0: Bienvenido, bienvenida a Cómo ser más productivo en tu día a día. El podcast que pretende darte productividad, efectividad, tranquilidad en tu día a día. Hoy te hablaré del Nescafé y del sueldo para toda la vida. Así es como mucha gente conoce el sueldo para toda la vida de Nescafé, uno de los premios más famosos en España. En 35 años de historia que lleva, eh, ha repartido felicidad en forma del sueldo mensual para el resto de tu vida, para mucha familia, pero igual tú eres de aquellos que tiene mala suerte y has dejado de confiar en la diosa fortuna y prefieres currarte tú las cosas. Ahora hablamos de cómo puedes procurarte un sueldo vitalicio con tu trabajo y esfuerzo y no confiando en la diosa fortuna. Sigo siendo Jesús Betmar, consultor de productividad de herramientas como ClickUp, de la que ahora te hablaré de pasada y responsable de Escuela de Efectividad y de otro proyecto que pronto verá la luz y que, y que te contaré. ¡Vamos con el Nescafé! ¡Comenzamos! En el episodio de hoy, de 21 de mayo de 2021, episodio 210 del podcast, te voy a hablar de oposiciones en concreto de una propuesta de cómo puedes prepararlas antes de llegar a ese codiciado sobre Nescafé al abrigo de un sueldo para toda la vida. No te harás rico, pero da una buena tranquilidad tener un sueldo vitalicio. Lucía, harta de contratos basura, a pesar de tener dos grados, curso, máster del universo y cierta experiencia en muchos trabajos, ha decidido preparar unas oposiciones. Y charlando con ella, a pesar de tener la decisión tomada con ahínco, con fuerza, habiéndola meditado suficientemente, ella me comentaba «No he sido nunca de planificarme, pero he decidido preparar oposiciones» siempre he sido buena estudiando y se había dado de alta incluso en una plataforma de oposiciones, había comprado el temario, tenía supuestos prácticos, códigos legales relacionados con la oposición que quería preparar, había realizado una fuerte inversión económica pero decía que no tenía ni idea por dónde comenzar. En este audio te voy a contar mis propuestas para Lucía en el sentido de cómo organizar, cómo atacar, cómo planificar esa oposición. Para luchar contra él, yo nunca he sido una persona de planificarme, como me decía, y te contaré el plan que construimos juntos valiéndonos de la aplicación ClickUp para planear, para trazar una distribución de temas, de supuestos y demás contenidos que se requieren para la preparación de una oposición. Posiblemente sea la buena planificación de una oposición, igual que, por ejemplo, tener un buen plan de gestión de un negocio, lo que pueda inclinar la balanza de las posibilidades hacia el lado del éxito, aunque aún así, teniendo buena planificación de oposiciones, de negocios, de lo que quieras, aún así el éxito puede no estar asegurado. Pero sin plan, sin orden, sin concierto, las oposiciones suelen abandonarse o reportar resultados no deseables del tipo «he perdido un año de mi vida». Tener una hoja de ruta es básico, una hoja de, ruto, de ruta que puedas moldear, que sea adaptable, que sea o que te permita contener una serie de principios básicos que te propondré en este episodio. La oposición de Lucía es de administrativo de corporaciones locales y se compone de 31 temas eh, para preparar. E igual has pensado, bueno, encerrándose 31 días a tope en un mes, Dándole fuerte, te quitas esos 31, 31 temas de la oposición y ya la tienes lista y habrás aprobado. Requiere encerrarte 31 días, pero permíteme que te diga que no, que no es tan fácil preparar una oposición. Sin entrar a considerar los rendimientos que puedas tener en el número de horas, la costumbre o el propio hábito de estudio que pueda tener una persona... Hay aspectos que yo te propongo para una buena preparación de una oposición. En concreto, quiero citarte o trabajar sobre tres ideas. Una, sobre los temas, cómo afrontarlo; Otra, sobre cómo o, o cuándo sabrás si estás preparado. Y otra, cuántas pasadas debes dar al temario. Vamos en concreto con el primero de los puntos, los temas y su división en bloques. En concreto, la aplicación eh, yo propuse o hicimos cuatro grandes bloques para preparar estos 31 temas de la oposición. Primer bloque, dentro de este tema y su división por bloques, hicimos un gran bloque de estudio. Ese bloque de estudio contiene 31 temas en una lista de tareas que van marcando conforme vayas eh, realizando esos temas o esos estudios. Segundo bloque, un bloque de vídeos. Contiene igualmente 31 vídeos a visionar de cada tema. Está dada de alta en una plataforma en la que te ofrecen en vídeo los temas de las oposiciones. Tercer bloque, el bloque de los tests, Contiene 31 conjuntos de tests de cada tema. Algunos con 3 o 4 bloques de test de cada tema. Por tanto, son decenas de preguntas en ese bloque de test. Y un cuarto bloque, no por ello menos importante, pero había que seguir un orden a la hora de plantearlo, el que contiene el bloque de repaso que será una relación de todos y cada uno de los temas donde vas a guardar, almacenarás esquemas, mapas mentales, audios, pero sobre todo, extractarás tus lecciones aprendidas. En qué temas te estás atrancando, cuáles aspectos has tardado más en aprender, tiempo empleado en el estudio de cada tema versus, por ejemplo, tiempo estimado y etc. Este bloque es oro en el sentido de ir sacando conclusiones, ir viendo en dónde te vas encontrando piedra en el camino de la preparación en relación con el tema y su división en bloques. Una vez tienes estos cuatro grandes bloques, recuerda estudio, vídeo, test y el bloque de repaso, defines cómo sería una semana ideal en esa oposición que te estás preparando y vas repartiendo esos cuatro bloques. Si el tema 1, por ejemplo, comienza con la penosa Constitución Española, que para ser el primer tema en el que se enfrentan los opositores es tremendo el grado de exigencia que requiere de estudio, pues puedes dividir esos cuatro bloques en el porcentaje de horas o en el porcentaje de días que tú necesites. Por ejemplo, los dos primeros bloques, el bloque de estudio y visionar lo, los vídeos, los puedes dividir eh, a principio de semana, por ejemplo el lunes, por la mañana estudia y por la tarde de los vídeos, y el segundo día, el martes, pues haces, por ejemplo, los test y haces un gran repaso. Entonces vas avanzando a tema cada dos días. Aquí, en ese último bloque que vimos de repaso, de extractar lecciones aprendidas, podrás ir midiendo horas de estudio, podrás probar a cambiar el orden de estos bloques que yo te propongo, podrás ir rellenando esas conclusiones, esas lecciones aprendidas e incorporando en tu aplicación, en ClickUp en este caso, tantos metadatos como tú consideres necesario tener de cada tema e ir añadiendo aquellos que necesites según tu grado de exigencia con métricas o datos a, a tener. Como, como metadatos, como este concepto eh, tan, tan técnico, ¿qué podría albergarse? Pues no son más que columnas en cada uno de todos los temas que tienes, de estos 31 temas de Lucía, y le vas añadiendo información que tú quieres conservar pues, por ejemplo, el tiempo estimado o el tiempo dedicado, clasificar cada tema en fácil, medio o difícil. O eh, si, por ejemplo, tienes eh, clicas puedes establecer una relación de comunicación con tu preparador, que esto ya sería la leche, en el sentido de, oye, aquí tengo dificultades, me puedes echar un cable. Y a raíz de, en cada bloque, ir comentando con tu preparador, puedes ir comentando eh, cuestiones, eh, la jugada, eh, preguntas de test que te atranque, etcétera. Todas estas cuestiones que te estoy contando, igual aquí son muy idílicas, no, no están aterrizadas, pero para ello he preparado un vídeo en el que te hablo de esos cuatro bloques y te voy a dejar en las notas que acompañan el episodio de hoy. Eh, lo puedes encontrar en jesusbetmar.es barra 210 y verás la importancia de trabajar por bloques, fasear una posición como la que te estoy planteando y sobre todo la importancia de ir midiendo cómo vas avanzando en tu posición. El vídeo, por tanto, te lo dejo y está grabado justo después de echar una hora de planificación con Lucía, con sus 31 temas y con sus dificultades. Te plantearé el cómo ella eh, le gusta visionar el preparado de la posición para que le resulte más fácil. Click up en un principio, cuando te acercas a esta, a esta herramienta, puede resultarte eh, algo dura, pero tiene tantas visualizaciones, tantas opciones de configuración, que cada uno la puede adaptar a, 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 su, a su mundo, si es más visual, si es más, es más gráfico en modo de lista, eh, le gusta más la estrategia de un gráfico de gan, por ejemplo, las vistas las puedes configurar a tu gusto. Obviamente, click up, esta estrategia, este hacer bloques, no es exclusivo de una oposición. Esta preparación, este fasear, este proyecto, este asignar días, este trabajar con metadatos, anotar lecciones aprendidas, es perfectamente válido para casi cualquier cosa. Todo proyecto, todo objetivo... Toda mm, eh, estrategia que quieras plantearte, fasearlo, extractarlo y añadir estos metadatos es la mejor manera que puedes tener para hacerlo. Normalmente la gente piensa que las herramientas son complicadas, pero te enseño en el vídeo, lástima de, 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 no, poner, de, de no poder inoculártelo a través del formato audio como el que te está llegando ahora, pero por eso te, te, me he permitido dejarte el vídeo en una de las vistas, como las comentaba, en vista calendario, tú en esta misma visión puedes ir avanzando, marcando tus temas como completados, insertar lecciones aprendidas, redactadas, escritas por ti o incluso, ¿por qué no?, insertarle los audios a los temas, los vídeos, notificaciones, los mapas mentales e ir planificando ese marcado, ese, esa hoja de ruta y dedicarte sobre todo a ejecutar como un autómata. Estudio, estudio, estudio. Esto es lo que te va a garantizar éxito cuando ya tengas un plan bien predefinido. Lo que en este vídeo puedes ver, no es más que un time blocking, es un método de organización en el que asigna bloques de tiempo para ir avanzando en tu oposición. Así que cuando Lucía nos comentaba, yo no he sido persona de planificar, yo no tengo ningún plan, de esta manera, como la que yo le propuse, Asignamos qué vas a estudiar hoy, qué vas a estudiar mañana, qué vas a estudiar pasado mañana. Esta semana nos paramos, medimos y a partir de que termina la semana volvemos a planificar la siguiente. ¿Qué es lo que no hacemos? Planificar un mes, por ejemplo, porque si no podemos cumplir con ese mes, con los temas que no hemos planificado, nos causará frustración. Entonces... Vamos organizando semana a semana y vamos adaptando. Si ponemos, por ejemplo, cinco temas en una semana y no llegamos al quinto, por ejemplo, el quinto, como no hemos planificado la, la semana siguiente, el quinto va al lunes y así vamos trabajando. Porque detrás de un día eh, vas cumpliendo una misión, vas ganando una batalla en esa lucha para al final pueda ganar la guerra y tener muchísimas más probabilidades de adquirir el sobre del Nescafé, ya sea a nivel oposición, ya sea a nivel empresarial, a nivel deportivo. Todo se basa un poco en fasear, en dividir las cosas por pequeños bloques. Y la recompensa, que te quede claro una cosa, no solo es, res es el resultado final, que también, sin duda, sino la recompensa que hay detrás de todo esto es la capacidad de superar día a día todo reto que se, te que se te proponga, que se te ponga enfrente. Esto te hace más fuerte para al final saber que hagas lo que hagas, será la lucha constante, el fasear, el trocear las, las metas en pequeñas etapas, será en tener un sistema para hacer, para hacer, para hacer y no desgastarte, disfrutar incluso del camino, que no lleguen frustraciones y que no sufras, sino que te plantees objetivos de manera más racional, por ejemplo, como hemos visto con la oposición, semana a semana. Segundo punto que te quería comentar, ¿cuántas pasadas debo de darle al temario? En toda oposición, un mínimo de dos o idealmente tres pasadas sería lo ideal. Igual más hace que ya no rindas que estés colapsado e igual el intervalo de tiempo tendrás que medirlo tú. Pero te voy a dar una serie de pistas que, utilizando esta aplicación, ClickUp, como hemos comentado, eh, puedas determinar ese avance, qué pasada lleva y qué retroalimentación a utilizar para medir ese avance. Las dificultades, los tiempos empleados, todo esto podrás medirlo a golpe de clic y luego, una vez hayas realizado tu pasada en estos cuatro bloques que hemos, hemos visto, podrás hacer un duplicado con un copiar-pegar de tu, esos cuatro bloques y que se llame, por ejemplo, esta segunda instancia o este segundo copiado y pegado eh, la segunda pasada. Y ahora fíjate con lo que te encuentra en esa réplica de una segunda pasada al temario. Ya no tienes que construir todo de nuevo, sino que ahí ya tienes datos muy buenos para trabajar de manera más efectiva, más afinada, porque ya notaste antes dónde fallaba, qué parte te costaba más qué tipo test fallaban más y, por ejemplo, lo adjuntaste lo lo al tema o te hiciste tus mapas mentales o incluso te grabaste tus audios y lo echaste dentro de ese tema para escucharte ese audio para que se te quede, pues cuando estás paseando, estás caminando o fregamos los platos. Todas estas métricas son oro en la segunda y en la tercera pasada porque sacamos así unas lecciones de un valor incalculable. Sabrás cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, realizar esa primera pasada y ahora vas a medir cuánto te va a costar llevar esa segunda pasada, pues, por ejemplo, porque sabes que un 30% de la inversión en la primera, eh, ahora te lo ahorras porque el tema ya lo tienes aprendido o, o te digo un 30%, un 40% o lo que sea. Incluso en una tercera pasada ya tendrás muchas más maneras de medir, aplicaremos el copiar y pegar porque te has hecho un proceso de toda tu oposición en las distintas pasadas y en los distintos bloques que, que hemos ido viendo. Y como tercer punto, esa pregunta eh, fundamental que es ¿cuándo sabré cuándo estoy preparado? Pues también te quiero dar tres ideas en cuanto a cómo, eh, cómo de preparado estoy o cuándo sabré cuándo puedo ya ir a un examen o pagar una convocatoria y, y meterme en esta aventura, ¿no? y hay tres ideas, como te digo, que puedes eh, realizar y son las más comunes en base a las pruebas que normalmente se hacen. La, las pruebas normalmente de las oposiciones pueden ser un tipo de test, unas preguntas de desarrollo de las que tienes que escribir en relación a un tema o alguna algún apartado de un tema que te da. Y ahora está muy de moda las pruebas de informática, que entiendo que sin prueba de informática alguien que entre en la administración hoy por hoy eh, casi no sabría hacer nada, ¿no? Entonces el primer punto, ¿cuándo sabré que estoy preparado en relación al tipo T? Pues cuando el número de errores o los fallos que tenga en ese material, en esos test que tú tienes, ya sean mínimos, casi residuales. Eh, incluso los fallos ocurran por falta de atención y no por no saberte una pregunta. Suele ser esa seguridad o esa falsa seguridad, ya empiezas a notar que todas las preguntas las contestas rápido, estás muy seguro y si tienes algún fallo, que sea por exceso de confianza, que no debe de replicarse luego en el examen, ¿no? Pero que el volumen más alto de la, de la respuesta sea siempre acertado y te hablo volúmenes pegados a un 93, un 95% de acierto en relación con el tipo test. El segundo punto, en relación con las preguntas de desarrollo, ¿cómo sabré cuándo estoy preparado para acometer una prueba de desarrollo de uno de los temas? Pues, cuando haga un simulacro de desarrollo de algún tema, sacando una bola, por ejemplo, o un número al azar, con una hora de tiempo, si es el tiempo que te dan en la oposición para contestar, el tiempo se te quede corto. Es decir, tengas más conocimiento para estar escribiendo durante una hora que, que el tiempo disponible. Entonces, así sabrá. Cuando estás preparado en relación con los temas de desarrollo, no eres capaz de todo el contenido que tienes en la cabeza plasmarlo en una hora o se te duerme la mano o no te da la vida en, en plasmar tanta idea. Aquí ya tendrá eh, eh, importancia el, el condensar, el extractar un poco lo más importante y último punto, el tema de la informática aquí yo te daría que eh, te diría que la informática en el sentido de hacer supuestos de Word, de Access, de Excel, de, de, de lo que caiga no debería darte problemas en relación a memorizarte los supuestos, intentar memorizar las cuestiones o, lo, o los índices, sino lo ideal sería trabajar por lógica con la informática. Sé que esto es más romántico, es más eh, consejo vacío el decirlo que para determinados perfiles que no son muy lógicos y en cuanto les cambian los iconos de sitio y tal, tienen complicaciones, pero en informática yo aplicaría la lógica, tener claro qué es lo que plantea el, el supuesto y a partir de ahí utilizar la herramienta, el conocimiento, la lógica incluso para desenvolverte con esa, plástica, esa práctica de informática. La, las pruebas de informática en cuanto cambian conceptos, en cuanto cambian tablas a realizar o consultas o cualquier tipo de cuestión, si no tenemos... Todo muy claro en el sentido de la lógica. Podemos caernos en una prueba, incluso habiendo superado las otras dos y es una pena no llegar a esta con, con éxito, ¿no? Y lo dejamos aquí. Intentaré hacer en los sucesivos podcasts más ligeros, más rápidos de consumir. Este pretendía que fuera 10 minutos máximo, pero, bueno, ha quedado algo más largo. Pero, como siempre, espero que, que el contenido, la idea... el la idea central de fasear todo, pues vaya drenando, vaya calando, vaya permeando la efectividad en ti, en tu organización, en este formato de, de audio que es tan cómodo de, de consumir. No te pierdas el vídeo, te lo recomiendo muchísimo, de ClickUp, verás cómo te dispara un montón de ideas, no sólo te va a servir para una oposición, sino también para estructurar tus trabajos, tus tareas, tus proyectos, para descubrir que esta aplicación, que es una aplicación eh, unicornio puede romperte un poco los esquemas por lo fácil que resulta hacer todo se va a adaptar a ti seguro y eres tú el que determinas cómo usarla cómo visualizar los datos y no al revés como ocurre en las otras aplicaciones o en el examen informático que tendrás en la oposición Sería genial que me propusiera posibles situaciones a llevar a una herramienta de productividad como ClickUp, como las oposiciones de Lucía, que no sabía ni por dónde, de, por dónde empezar, eh, que refería a ser una persona de poca planificación. Puedes contarme cuestiones de este tipo e intentaré hacer contenido, incluso vídeos, que te ayuden con ClickUp a resolver cosas que no sepas cómo acometer, cómo hacer bloques, cómo fasearla para que te resulte más fácil. Déjame algún comentario, recomienda el podcast a tus amigos si crees que alguno puede serle útil, si crees que a alguno le falta una pizca de organización, acabar con ese monoloco en su empresa, en su organización, por qué no en una oposición y en las notas que acompaña el audio te dejo el enlace por si quieres escribirme, por si quieres recomendar este episodio y, como no, el vídeo que te he comentado. ¿Y tú? ¿Tienes monoloco? ¿Eres de poco planificar como Lucía? Nos escuchamos dentro de una semana. Chao.